0: En esta ocasión les presentamos un episodio especial grabado en la ciudad de Vancouver. Cuando tuve oportunidad de viajar en una misión de la revista Cine Premier, pude platicar con Lino Coria, un mexicano que vive, estudia y trabaja allá y que es experto en el cine en tercera dimensión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico dentro de Frecuencia Cero yo soy Carlos del Río, los saludo, en esta ocasión no se encuentra Roberto Ortiz porque nos encontramos en estos instantes en la ciudad de Vancouver en Canadá, eso explica un poco también la calidad del audio de este episodio <risa> pero de verdad que era, era una oportunidad para aprovecharse y con mucho gusto saludando a un querido amigo a un colega cinéfilo, a un fue colega en los podcast podcastero, es eh, un hombre de diversas aficiones y profesiones, se trata de Lino Coria, Lino ¿Cómo estás?
1: Hola ¿Qué tal Carlos? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme a, a platicar un poquito sobre, sobre 3D sobre,
0: sobre el, cine. Sobre sobre cine, sobre el 3D, eh, a mí me da mucho más gusto porque se trata de, de una amistad que creció al paralelo de los podcasts cuando tú tenías Palomitas junto con Marcela. Sí, inicialmente sí. virtualmente es Virtualmente la y llegamos a ser inclusive crossovers, platicamos, sí, 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 sí. pero bueno, afortunadamente a lo largo del tiempo hemos podido seguir en contacto y lo interesante en tu caso es que además de ser cinéfilo, pues te has educado en la cuestión de la ingeniería, en la computación, eres, eres doctor actualmente en ingeniería electrónica y computación por la Universidad de British Columbia, estudiaste en la Universidad McMaster, estudiaste en el Instituto Tecnológico de Morelia, de donde eres originario. Sí, soy moreliano. Y, bueno, actualmente trabajas en la Universidad de British Columbia como ingeniero investigador en innovación 3D. Sí, en el laboratorio de innovación 3D. Entonces, nos parece que esta oportunidad es única para que nos platiques sobre la cuestión técnica, la historia, eh, cómo funciona el 3D. Creo que ahorita es un momento importante por el éxito comercial que ha tenido. Yo no puedo definirlo de otra manera. Si no, no se seguirían haciendo películas en Hollywood filmadas o grabadas en 3D o, como es otra, otra eh, modalidad, convertidas, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde quieres arrancar? ¿Por la historia del 3D? y cuando empezó?
1: Eh, sí, si no, no sé gran cosa de la historia. Sé que desde el siglo XIX... Hay bastantes fotografías en 3D y hay, hay un interés por el 3D y que cuando llega el cine también empiezan a, a, a ver películas 3D. Pero más recientemente cuando el 3D cobra más popularidades en los años 50, ah, voy a decir mal, la, la película es Botswana Devil o una cosa así, es como las, una de las primeras películas en, en 3D y era en esa época la tecnología... Obviamente no era, no era cine digital y entonces eh, lo más difícil era sincronizar las dos, las dos cintas porque el 3D a fin de cuentas son dos videos o dos películas que nos están proyectando al mismo tiempo. Una película la vemos con nuestro ojo izquierdo y otra película la vemos con nuestro ojo derecho y si uno las ve de manera separada aparentemente son la misma película pero eh, hay ligeras diferencias que hacen que eh, nuestro cerebro... Fusión esas dos imágenes y cree la sensación de profundidad. Y bueno, entonces había que sincronizar esas dos, eh, dos cintas. La cinta que iba para el ojo izquierdo y la cinta que iba para el ojo derecho. Y eso requería que los proyeccionistas fueran personas muy hábiles. Y eso hacía que no fuera tan popular 3D. Y que entonces era más para películas baratas. Era, estaba considerado como que ibas a ver la película no tanto por la historia, no tanto por el director, los actores, sino porque... Te iba a saltar un tigre este de la pantalla o, o ibas a ver una lanza que te, te la ponían hacia los ojos. E -e ese tipo de cosas era más como lo que llaman el gimmick, como era más un... Ir, ir a el ver tres, el truco.
0: Ir a ver el truco. Ir, tru ir a ver el truco, ir a entretenerse con lo que significaba esta. Pero sin, sin duda se trata de una época que con, está considerada como eh, dorada en, de alguna forma porque ya comercialmente se exhibía el cine en 3D, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente entonces tuvo eh, cierta popularidad en los años 50 y luego también creo yo que tenía mucho que ver con competirle a la televisión, entonces cuando la gente deja de ir al cine Hollywood empieza a preocuparse y dice ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces eh, la gente estaba quedándose en su casa a ver la televisión, en los estudios de Hollywood dijeron vamos a poner 3D para que es algo que la gente no puede ver en su casa y entonces van a venir al cine a, a tener esta experiencia pero también después salió CinemaScope y creo que fue la tecnología que prefirieron y a fin de cuentas eh, eso hizo entonces que se apagara la ola esta primera fuerte sobre 3D
0: y que se apagara también la alerta sobre el peligro de perder a los cinéfilos por la competencia de la televisión.
1: Eh, exacto exacto, porque entonces ya había algo, eh, entonces los, eh, no sé cómo se dice en español, pero aspect ratio, la tasa, la proporción como de lo largo de la pantalla contra la altura uh -huh. se hizo mayor, que era algo que entonces no te daba la pantalla de televisión, eh, sí, ¿verdad? Que, que era más un. un era un 4 a 3, Era casi un 4 a 3, y lo
0: cambiaron por algo como 2 a 1, 2 punto algo a 1, una, una cosa así. ¿verdad? Estas grandes películas de formato ancho, que es, bueno, lo que se sigue llamando pantalla ancha, ¿no? Sí. Simplemente, aunque efectivamente hay diferentes proporciones en el cine. Exacto.
1: Y después en los 80 s volvió otra vez a surgir 3D, y aquí yo me acuerdo de, de haber ido a Disney World y ver, y ver Captain EO uh -huh. con Michael Jackson. Y
0: no estoy segurísimo, pero Francis Ford Coppola la dirige. La dirige Francis Ford Coppola, Ford Coppola, la produce George Lucas. El protagonista es por supuesto Michael Jackson, era una uh -huh. forma de una suerte de aventura de ciencia ficción y bailables, el sí, sí, sí. protagonizaba sale Angelica Houston como villana de la película es una cinta muy breve, y bueno, eso nos lleva a otra parte que quería yo comentar. <risa> Ciertamente a mí, me, me llama mucho la atención el asunto de los 50 porque al final, ahora que lo vemos en retrospectiva, se quedó como una, el, la, el paso por esa época del 3D como una cosa icónica, tenemos los coches tenemos los vestidos, tenemos los lentes tenemos uh -huh. los peinados, pero también tenemos esas imágenes de los jóvenes con sus lentecitos de cartón cuadraditos sí. ¿no? Sí. completamente negros sentados viendo la pantalla ¿no? sí
1: aunque incluso, bueno, los años 50, perdón según yo, casi todos los lentes eran del tipo anaglifo que es un, un lente es de color rojo y otro lente es de color cian como verde Reto, ¿no? el color cian es un color que no es ni verde ni azul okay. que es la combinación, precisamente es la combinación uh -huh. Del verde con el azul hay, hay otras modalidades Está el verde con magenta Que a fin de cuentas lo, las imágenes a colores Y aquí me voy a meter un poquito como ingeniero uh -huh. Están compuestas por Tres eh, colores básicos Que son para el caso del, del Video al menos es el rojo, el verde Y el azul y entonces eh, se combinan de alguna forma, en este caso por ejemplo el rojo para un ojo y el verde y el azul para el otro ojo y así se puede desviar, la, se pueden separar los videos. Y entonces con un ojo uno ve el video izquierdo y con el otro ojo uno ve el, el video derecho. La gran desventaja es que se pierde la información de los colores, toda esa información rica del color se pierde. Mm. Y en los años 50 esa era la tecnología. Eh, que se podía utilizar en los en los cines, de hecho yo por ahí encontré en internet, había unos lentes anaglifos digo, obviamente era una imagen, una foto de esos lentes anaglifos de antaño, y ponían publicidad eh, okay. así como el... La farmacia del doctor fulano, así muy, muy local, pues, ¿no? Uh -huh. este Entonces tú tenías tus lentes y, y venía, ahí, venía ahí la publicidad.
0: Oye, bueno, entonces estamos hablando después del paso por los ochentas. Sí, y yo quisiera dejar ahorita un poquito de lado lo que tiene que ver con los, el 3D en los parques temáticos. Ok. Porque me parece que se le dio un uso distinto. Sí. Pero en los ochentas tenemos películas como Tiburón 3D. Tiburón era la tercera película y aprovechaban para echarle la de encima, ¿no? Y, y darnos una historia que estaba muy vagamente ligada. A la cinta original de Spielberg.
1: Y bueno, y que las películas eh, nuevamente seguían esta misma idea de que la gente iba a ver la película por ser 3D. No era otra vez, no era la historia, no era el director, no era. Pero eh, sí subió
0: un poquito el estilo de. de probablemente mejoraron
1: ¿no? y probablemente mejoró la Ya no eran tecnología. películas B, pues. Sí, tal vez ya, ya no eran películas B, y, y, y yo lo por lo que me había metido al catenio era porque quería hablar de que lo, la tecnología cambió también en cuanto a los lentes, ahora eran lentes polarizados, que ahora sí eran lentes oscuros, okay. y que polariza, se polariza la luz en dos sentidos diferentes, un sentido para el video izquierdo y un sentido para el video derecho y entonces se proyectan en al mismo tiempo, pero cada ojo percibe un video distinto. Y, y era por eso que, que platicaba un poquito de Capitánio, porque fue la primera vez que vi ese tipo
0: de lentes, que son distintos a los, a los uh -huh. anaglifos. Ahora, finalmente, de alguna forma, una vez más, fracasó este intento de estar teniendo películas comerciales de manera regular en el cine, ¿no? La, en es, la, en la gente se
1: cansó, y también la gente se quejaba, y todavía se queja, de náusea y de dolor de cabeza, y a lo mejor es algo que después platicamos de por qué sucede uh -huh. eso, y entonces... Como que uno veía una película en tercera dimensión y estaba uno muy feliz. Yo me acuerdo de niño haber ido este, a ver películas 3D al cine y era algo fabuloso. Se me hacía increíble que no hicieran todas las películas así. Claro. O sea, no sé si uno por, pero si tienen esto, ¿por qué no eso, hacen tantos? Eso es decir
0: los niños hoy en día.
1: Y, y bueno, pero a lo mejor ves dos, ves tres y después dices ya, 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 pasó, ya, se, ya. se cansaba la gente un poco y... Se cansaba y, y sobre todo les producía este tipo de, de malestares, pues les producía dolor de cabeza, les producía náusea y entonces
0: era algo que no lo hacía muy atractivo, no ayudaba. Y yo creo que otra cosa que no ayudaba ni en los 50s ni en los 80s, cuando ya inclusive nos tocó recibir en México este tipo de cintas, era la cuestión de las distintas calidades de producción, de las distintas calidades de lentes que uno podía recibir de si estaban limpios, sucios, si había efectivamente esos cuidados que tú mencionabas en la cuestión de las proyecciones uh -huh. y que al final de cuentas, con todo y lo atractivo que podría resultar la posibilidad de ver una película en 3D y hablo estrictamente desde el punto de vista personal, o sea, como yo lo vivía, así como sí, tú sí. me estás platicando tu experiencia, es que no era satisfactoria más allá de si la película era buena o no, porque efectivamente cuando uno iba a ver esas cintas a ver cómo se ve, ¿no? Sí. Y ver si efectivamente el cuchillo, el hacha viene hacia mí o de qué manera se disfruta. Y me parece que en esa época, a partir de esa época, donde se pudo utilizar más allá de que después nos expliques los detalles de cómo funcionan o no en distintos tiempos, como uh -huh. lo has estado haciendo, donde se pudo capitalizar mejor el uso del 3D, era en los parques de diversión. Sí. Eh, yo recuerdo eh, una película que se llamaba Magic Journeys, viajes eh, mágicos, uh -huh. que patrocinaba Kodak en Epcot, esto parece que arrancó desde el año de 1982 donde eran unos menos de 20 minutos de película desde el punto de vista de un niño música, canciones, donde uno veía diferentes imágenes, de un niño volando nada relacionado, parecía que era como sacado de un sueño ¿no? Uh -huh. pero era efectivamente ver eso en un lugar donde había todo el cuidado posible para que la proyección estuviera de la mejor manera los mejores lentes disponibles para el público y que duraba menos de 20 minutos uh -huh. lo cual lo hace muy atractivo después efectivamente la atracción que es sustituiría esta era la, del, la de Capchanio, donde ya había una historia donde ya había una aventura donde ya estaban involucrados además pues gente muy importante como, como Francis Ford Coppola dirigiendo, eh, George Lucas produciendo y la gente que hemos platicado previamente, esto ya a mediados de los años 80 y en paralelo en otros parques posteriormente en los parques de Universal, por ejemplo, hubo una atracción que creo que sigue vigente... ...de Terminator 2 en 3D, sí. viaje a través del tiempo... ...donde ahí llegaban a combinar primero una sola pantalla en 3D... ...y después había otras dos pantallas laterales, ¿no? Tratando de acercarnos sí. a los 180 grados de proyección y que combinaban con efectos de humo, con efectos de actores o intérpretes que salían de la pantalla y después regresaban a ella como si fueran algunos de los personajes. Que a veces le llaman el 4D o, o el, así? Yo, Ya, vi, ya no, le empiezan Muppets, a llamar vi, efectivamente. a una lo vez, una vez, eh, bueno, mejor me estoy adelantando a lo que tú vas a platicar, sí. pero recuerdo haber visto algo de los Muppets también en, en Disney World. Efectivamente, sí. efectivamente. Después vino una película de los Muppets para uno de los parques también temáticos de Disney esta, bueno, esta era muy entretenida sobre todo por el asunto de que uno ingresaba al teatro de los mopeds que habías visto en la televisión, uh -huh. ¿no? Perfectamente vía, o sea, era toda la escenografía y tú te sentabas en unos asientos rojos y tenías el balcón con los dos viejitos sí, sí, sí. y jugaban los personajes de Jim Henson con eh, la idea de que oye es un truco esto en 3D pero nosotros no vamos a caer en esas cosas baratas verdad y entonces uno se volteaba y aventaba algo a la pantalla no o estaban eh, pues jugueteando muy muy alegremente con esa con esa idea Star Tours en, en el en apenas el año ¿Qué? pasado reabrieron eh, la actualizaron y ya es en 3D no vaya hay okay. un sinfín de atracciones de parques pero insisto yo, que hay, ah bueno, la atracción de Spider-Man también en, en el parque de Universal, que combina un paseo como tipo montaña rusa, roller coaster, uh -huh. con diferentes escenas de Spider-Man y en diferentes momentos se proyecta en tercera dimensión. Okay. Entonces están combinando distintas sensaciones en ambientes total y absolutamente controlados, en cuestiones además que son muy breves
1: sí, 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 y
0: entonces tienen esa ventaja de que la gente no se va a quejar digamos de... Al contrario, lo Dices esto sí está bien utilizado, claro. eso está bien, es una sola película, No lo estamos produciendo muchas, no, vaya, como que tiene un sentido. Sí, y yo creo que poco a poco
1: eh, va uno a ir encontrando vamos a ir encontrando todos para qué funciona el 3D, dónde funciona y dónde no, dónde nos conviene ponerlo y dónde no, ¿no? Y probablemente este es un, un área que ya está muy probada que funciona y que gusta y, y son estos parques de atracciones, son estos eh, cintas breves de 15, 20 uh -huh. minutos y, y que y son ligeras.
0: ¿no? No, me acuerdo la que sustituyó al capitanío, ahorita que eh, Honey Ice Rock The Audience, querida y uh -huh. cogía la audiencia, a propuesta de las películas que estas con Rick Moranis, sí. donde se movía todo el, el escenario, eh, no el escenario, sino toda la, la sillería uh -huh. ¿no? del público, eh, sí, sí, que sí, se sí. movía simultáneamente con lo que pasaba en pantalla. Estos son diferentes trucos que efectivamente ahorita ya le llaman 4D le llaman sí, de sí, otra sí. manera. ¿no? Y no sé si me estoy inventando, pero me acuerdo que había una como de Box, The Box Life. A Box Life, claro, en, de, en The Tree of Life, en, otro, en Animal Kingdom. Sí, sí, sí. Y ahí está, eh, sí, con, con el personaje de Box Life presentando la vida de diferentes insectos y ahí los efectos eran de aire en la uh -huh. parte de atrás de los sí. asientos o abajo en los pies cuando pasaban algunos insectos y uno sentía ahí uh -huh. como un, una suerte de cosquilleo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí
1: en el acuario de Vancouver también uh -huh. tienen una, una sala 3D o 4D, digamos, porque tienen también ese tipo de como mangueritas con agua y sí. con aire y entonces de repente está uno viendo un una ballena, una orca saltar en, en el mar y, y lo salpica uno. Está sincronizado. Cosa, esa, sí, 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 está sincronizado. Está. Sí, y está y también padre. de repente proyectan como... Bueno, ya se adelantamos un poquito, pero como proyectan de Polar Express, o películas eh, más recientes, y cuando se acerca el tren, los asientos tiemblan. Ah, es okay. ese mismo,
0: el mismo Polar. estilo. El, sí, el, el Expreso Polar. El Expreso sí, Polar. Sí, sí. Bueno, pero ¿cómo llegamos... De, de esto que está sucediendo, de lo que sucedió en los 80s que en pantalla comercial otra vez no funcionó, pasan muchos años para que actualmente resulte uno, que se están produciendo películas con distintas tecnologías, distinto tipo de cámaras, y que si está sí. la red, y que si está la otra, y que la que usó Cameron o la que no usó Cameron, uh -huh. y por otro lado, la conversión de películas de otras épocas. Titanic, de ahora. La Bella y la Bestia, sí. o películas que se filman en 2D contemporáneas, pero que después convierten para explotarlas comercialmente. Sí, por donde quieras empezar. Bueno, otra vez yo creo que
1: el hecho de que la gente está dejando de ir al cine
0: ha sido otro motor para
1: impulsar 3D y otra cosa importante que Hollywood no lo admite mucho, pero que yo sé por varias fuentes que es verdad. La piratería. La piratería es un gran problema porque cuando muchas veces cuando la gente se iba al cine se lleva una cámara y entonces graba las películas.
0: Bueno, las películas se están filtrando de muchas maneras, ¿eh? También sí. se están filtrando donde se hacen los transfers para DVD o para Blu-Ray o inclusive ya sencillamente cuando salió la película en cualquier de esos formatos la gente la comparte en línea, ¿no? Sí, 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 pero entonces
1: las películas 3D, una película 3D que está pensada para una pantalla de que son 10 pies, pero no sé, 10 metros, no sé cuánto, cuánto miden
0: las, las pantallas. Diferente eh, dependiendo del tamaño de las pantallas, no, tristemente cada, cada vez son más pequeñas. ¿no? Bueno, pero
1: cuando la hacen pensando en la pantalla grande, ese mismo video no se va a ver bien en una pantalla de 50 pulgadas, de 51 uh -huh. pulgadas. Entonces, es también una forma de asegurarse de menos piratería el hacer atractivo el 3D. Claro, se pueden piratear la versión 2D ¿verdad? y entonces ya la gente la ve. Pero otra vez es la idea de brindar una experiencia que no pueda tener uno más que en el cine. Y, y creo que ese es el principal motor. Es combatir un poco la piratería y también traer a la gente de la casa. Porque ahora está el video en demanda. Uno, por ejemplo, Netflix permite que uno vea una serie de películas y películas... Este, sí,
0: por una cuota mensual.
1: Por una cuota fija mensual. Uh -huh. Y uno tiene, puede tener con digamos poco dinero, puede uno crear un buen... Es cine Catán, en casa un buen, sí un que, buen cine no, en casa un puede, un cine uno, club. puede tener un, un cine club, pero también puede tener una pantalla, uno bastante decente sí. con un sonido bastante decente y que, debo admitir a veces se prefiere a tener una persona comiendo nachos al lado uh -huh. tuyo y alguien con el celular este, texteando y y todas esas cosas y en cambio en tu casa tú controlas tú desconectas el teléfono y te pones a ver tu película, entonces bueno, perdón me estoy saliendo un poquito, ya estoy quejándome de las cosas que no me gustan de,
0: de no, la experiencia del cine, nos, nos, nos quejamos de muchas de ellas constantemente, no. Es, de, tristemente es una realidad, el que patea el que está hablando, el que contesta el que se sale, el que abre la puerta, porque luego el cine es donde sí. está muy mal ubicada la puerta de entrada salida, y cada que se abre, se ¿no? ilumina parte de la sala cinematográfica sí. y, por supuesto, que distrae de la atención de la pantalla. Pero bueno, exacto. Bueno, pero entonces, eso de alguna manera hizo un vamos buscando opciones. Y
1: la, la clave de todo, del éxito de la tecnología 3D actual, y por lo que creo que va está para quedarse.
0: Ah, ¿Tú es... crees que esa, esa es tu opinión? Digo, es muy vamos difícil a... te... no, ya me, predecir esto. Ya, es muy... ya, ya, ya quedó en audio Predecir es muy difícil. No, yo lo sé. Pero efectivamente, ¿será que llegó para quedarse? Porque ya ha habido varios intentos. Sí. Y la misma historia del cine nos ha mostrado sí. cosas distintas, ¿no te acuerdas? Claro. Bueno, la historia del cine con letras mayúsculas, cuando se mostraban las películas de los Lumière, pues era una cosa que podría ser así pasajera, tal no. vez la gente entraba para ver... ¿no?
1: Claro, y los mismos Lumière no pensaron que había una no. ventaja comercial en esto, que
0: había, esto se podía vender.
1: No, no, no. este ellos... Dijeron, pues un experimento
0: interesante, ¿no? Después el, el cambio de, de películas mudas a sonoras, y después Exacto. del cambio de películas blanco y negro a color. color, y bueno, y dentro del audio también ha habido una claro, evolución. por supuesto. Y ahora poco. dentro del color hay otra cosa que
1: todavía no entra mucho, pero que yo supongo que en algún momento va a hacer su aparición, que es el video de alto rango dinámico, que no me voy a meter en detalles, pero es que los colores que se vean en la pantalla se parezcan más a los colores, a toda la gama de colores que vemos nosotros en la vida real. Eso todavía es algo que, que seguramente se está, va, se está desarrollando y segura en el laboratorio donde yo trabajo claro. este, ahí estamos trabajando 3D con alto rango dinámico y entonces esperemos que en algunos años llegue a, de manera comercial pero bueno, la, la clave por la, la razón por la que creo yo que esto está para quedarse es porque ahora el cine ya no es cine, el cine es video. Uh -huh. Es decir, ya no es analógico, ya no es una cinta, ya no es un filme, ya es digital. Literalmente ya son ya unos y ya, no ¿no? ya no es una película. <risa> sí, de hecho yo yo ahora tengo muchas, no son muchos fotogramas. programas en decir la película, eh, la cinta, sí. porque ahora son unos y ceros. Sí, de muchas que, maneras. Y pero yo, pero yo digo mucho cinta. Y ya es un término simbólico más bien. Sí, ¿no? la película, la cinta, son, son, tenemos que cambiar... Uh -huh. este... ¿O no? Digo, se pueden no quedar... Sé, es sí. como,
0: como pluma, ¿no? Sí. Las plumas antiguas. Claro, plumas claro, claro. Ah, ¿no? Sí,
1: exacto. Pero entonces eh, a veces uno dice, bueno, en, en español no hay tanto problema. El cineasta creo que está muy bien, uh -huh. pero filmmaker. Y, y a veces nunca han usado... Yo no soy un hacedor de filmes, filme. Pues, sí. a, hacen videos. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es lo que creo yo que es el éxito actual de la tecnología 3D y que lo que puede hacer que se quede eh, ya con nosotros porque entonces ahora es relativamente fácil eh, sincronizar las dos películas ahora ya no, ahora puedes contratar a un muchacho de, de 16 años y pagarle el salario mínimo, digo, son las partes oscuras de, de las cadenas de cines pero entonces puedes ya tener a, a quien sea operando un eh, proyector muy sofisticado porque la ingeniería está dentro y el muchacho nomás tiene que apretar un botón claro. y el video está sincronizado. Incluso ahora hay televisiones 3D, es decir, la experiencia ya no solo la vas a tener en el cine, ya la puedes tener en tu casa y también, por ejemplo, sitios como YouTube también te ofrecen la posibilidad, la posibilidad de subir videos 3D y de verlos en 3D. Y como puedes conectar, puedes tener tu televisión con internet, entonces ya puedes ver montones de cosas en 3D. Y lo que a mí se me hace más maravilloso y lo que creo yo que es la principal razón por la que el 3D se puede quedar, ahora hay cámaras 3D a nivel consumidor. Uh -huh. Ahorita están relativamente caras, cuestan como $1,500 dólares más o menos, pero eh, vamos a pensar en un par de años que bajen de precio. Imagínate un, 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 muchachos de 15, 16 años que se compren sus cámaras de video y para ellos a veces la ignorancia es una bendición, ellos no saben lo que no se puede hacer y lo que sí se puede hacer con el video 3D, porque ahorita ya hay una serie de, de reglas que vienen desde los años 50. Los, los estereógrafos que son los los fotógrafos que se especializan en, en, en imágenes o películas 3D, los estereógrafos tienen un montón de reglitas de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero un poquito como pasó con Orson Welles, que no tenía muchas ideas de qué sí se hacía en el cine y qué no, y empezó a poner la cámara en ángulos muy bajos y que entonces, no, pero es que ponemos los micrófonos en el techo y decían, bueno, se las tenían que arreglar para entonces tapar el techo y que, se, y que aún así se, se escuchara el audio... Mm muchos eh, estilos narrativos que no se acostumbran y entonces va a haber muchos muchachos que no tienen una idea de cuál es como el, los sí y los no lo que está bien visto y no bien visto para usar 3D y van a empezar a usar su imaginación y van a tener mucho tiempo libre Van a tener software que va a venir En la computadora que, el que tienen en su casa Donde van a poder editar películas 3D Y van a empezar a ver qué funciona Y qué no, y entonces los cineastas o el sea lo que, lo que me estoy refiriendo Es que el Steven Spielberg El Steven Spielberg del 3D O el Martin Scorsese del 3D, aunque estos dos directores Han hecho ya películas no dice, 3D sí. Pero lo que me refiero es, los genios del 3D probablemente ahorita estén eh, quitándose los barros en su casa. O sea, son, son estos jovencitos, okay. son muchachos de 13, 14 años que nos van a venir a Te sorprender. Noto muy optimista. Sí, creo que sí. Bueno, no, bueno obviamente, claro, de... puede decir que hay un conflicto de intereses en, en mi punto de vista. En realidad no tengo gran cosa que vender. ¿Verdad? Ajá. Este pero yo creo que se está haciendo la tecnología muy accesible y que entonces va, vamos, a ver, eh, vamos a ver cosas interesantes. Y no necesariamente tienen que ser películas 3D. O sea, yo creo que el 3D está para quedarse, no sé si en las salas de cine, uh -huh. pero de que la, toda esta tecnología desarrollada se va a quedar, estoy, estoy segurísimo. Por supuesto, hay una razón económica por la que Hollywood le va a apostar muchísimo y es que han invertido eh, una cantidad muy grande de dinero para equipar miles de salas eh, en el mundo, decenas de miles de salas en el mundo con proyectores 3D, entonces no es una inversión eh,
0: trivial, es, es mucho dinero y entonces van a querer eh, exprimir todo esto. Sí, pero en este querer exprimirlo tendremos piezas tan importantes como Avatar uh -huh. independientemente de que nos guste o no la historia que van marcando una, una época, a otras películas que son simplemente convertidas como Furia de Titanes y que sí. realmente no convencen a nadie. Yo he visto películas en 3D, Lino, en el que lo único que veo en 3D son los subtítulos sí. en español. Sí, sí.
1: Y, y ese es el gran riesgo que se corre y es lo que podría matar a la tecnología. O sea, no, no, no la tecnología, sino matar el, el que se sigan haciendo películas en 3D, que la gente se canse. Ahí, eh, no sé si ubicas a los doctores eh, David Bordwell y Christine Thompson, tienen un blog de cine que se me hace uno de los blogs más maravillosos de cine que uno puede encontrar este este en inglés son son profesores en Wisconsin y bueno Kristen Thompson muestra cifras y muestra cosas eh, en su blog mostrando que en realidad el ánimo del público por ver 3D ha ido eh, está bajando okay ella muestra eso este y son cifras digo duras o sea no es una opinión sino son, son entonces y, y mucho de esto se debe a que uno te cobran tres dólares extra por uh -huh. bueno aquí te cobran 3 dólares extra por ver la película en 3D. Y si vas tú solo, a lo mejor no es tan grave... Pero si llevas a tu familia sí, este pero ya es por es
0: 4, yo, 12 dólares más Yo creo que ese problema es global sí. Y a donde vayas en el cine En México es exactamente la misma sí. situación la, la gente, las familias lo piensan Mucho, los padres de familia uh -huh. ¿A cuál película van a llevar a todos? Porque no es posible andar Yendo sí. al cine a cada ratito
1: Sí, sí, ¿no? por ahí escuché una entrevista a Spielberg y él dice que en cuanto esto se vuelva como de todos los días se va Van a bajar, van los, a precios. bajar los precios Y va a ser un poquito como eh, Ahorita todavía cuando hay una película en 3D todavía te dicen... Tal película en 3D Pero ya nunca te dicen este, No sé, Jerry Maguire a colores O sea, ya, 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 ya nadie, <risa> nunca te avisan claro. Cuando la película está a colores Porque ya Asume es como uno. algo obvio O algo que ya no sí. es algo emocionante Pues ya la gente dice Es que está a colores, vamos a verla
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
1: Sientes rabia, coraje,
0: frustración,
1: rencor y odio Cuidado, cuidado,
0: cuidado. Son síntomas de la furia contenida kamikaze Si estás harto, desesperado y a punto de gritar Estás en ModoFuck www.modofuck.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com Líder de web hosting en México. Cinemanet. Oye, bueno, yo, yo tengo mis quejas. Uh -huh. También, una vez más, desde mi punto de vista. Yo uso lentes sí. para poder ver. Tengo miopía principalmente. Y tengo que utilizar lente sobre lente, lo cual ya es una gran incomodidad. Ajá. A pesar de que tengo una nariz muy grande, no es suficiente para que esté yo cómodo sí. durante toda la proyección de la película. Eso es uno. Dos, eh, en la mayoría de las películas, estoy hablando del 90% Ajá. de las películas en 3D que he visto en México, se me oscurece sí. la visión de la cinta. No, ¿no? En, to
1: en todas, por No sé lugar. si
0: debería de ser más brillante. No lo sé. Ahorita tú me explicas. Sí, te parte. explico por qué sucede esto. Y Vi Underworld, por ejemplo, que es de las más recientes, Underworld Ajá. 4. Y pues yo no sabía por la película de por sí, todos son estilo gótico, son muy oscuras... Pues más oscurecidas prácticamente no, no, sí. no entendía yo lo que estaba pasando en la pantalla, ¿no? Sí. Y efectivamente, el mareo, el asunto de que después náusea no, o no me, no me uh -huh. ha llegado a dar, pero sí de repente digo como que ya me dan ganas de quitarme porque no, sí. no aguanto el mareo, ¿no? Como, como, sí, ¿Cómo? Sí. ¿Qué se está haciendo o por qué están sucediendo estas cosas?
1: Bueno, ¿no? vamos a empezar con los lentes. Los lentes son molestos y mucha gente le parece molesto, sobre todo, creo yo, para los que como tú o yo son lentes sobre lentes. Uh -huh. Son muy molestos. Hay tecnología. Para ver 3D sin lentes Existe, en el laboratorio donde yo trabajo tenemos, tenemos algunas pantallas así Y a veces tú lo ves en celulares o cosas así Que también tienen 3D sin lentes La gran desventaja es que solo funciona para que Algunas personas al mismo tiempo la vean, Cinco personas Al mismo uh -huh. tiempo, no la pueden ver Cantidades masivas, 200 personas O algo así,
0: debe tener que ver con el ángulo
1: ¿no? Exacto, tienes que tener eh, Encontrar el lugar adecuado Para poner tu ojo izquierdo y tu cabeza De tal modo que tu ojo izquierdo vea un video Y tu ojo derecho vea otro video y si la giras tantito o te mueves tantito okay. o volteas a decirle al de al lado ya viste lo que pasa, se te pierde otra vez ese lugar, entonces es una tecnología que todavía no está lista para incluso para ser comercial para que sea barata, entonces y, y sobre todo para proyectar una película a grandes, a mucha gente, a decenas de personas a 100 personas, no sé cuántas puedan entrar a un cine la opción más viable es los lentes uh -huh. ahora, ¿cómo creo que pueda solucionarse el problema de los que usamos lentes? Como creo yo que va a suceder es que si casi todas las películas que vas a ver estás en 3D, una gran cantidad de películas están en 3D y en lugar de cobrarte esos 3 dólares o 30, 40, 50 pesos, no sé cuánto cobran en México por... Por ver 3D, te dan la opción de traer tus propios lentes. Entonces tú te das un lujo y entonces a lo mejor por <risa> 200 pesos o por 500 pesos. Tal
0: vez más. Es todo un poco fresco. Sí, sí, sí.
1: Pero tú traes tus propios lentes 3D con por graduación. graduación. Ajá. Y de hecho ya existen. Ya puedes comprar eh, lentes para salas de cine que tú los gradúas y que traen unos diseños
0: este, muy padres y, y entonces son de tu tamaño. Sí. Y todo eso. Entonces, no creo que aunque los llevemos y si uno se decidiera hacer eso, uh -huh. que nos hagan el descuento. Yo creo que... Te, porque además no te lo están vendiendo el ente, te lo prestan S durante la proyección sí. nada más, ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, Vancouver, siempre la gente aquí por ejemplo se preocupa mucho por ser una, por ser verdes, uh -huh. es una ciudad verde. Uh -huh. Entonces hay salas, digamos, de no los cinemaplexes, pues estos lugares donde... Muchísimas cinemas, llama, no. Uh -huh. Pero las salas como los, los lugares más chiquitos, por ejemplo, yo fui, a, hay, hay un, un cine que me gusta mucho y te ofrecen que si te traes, que si guardas tus lentes de la función anterior 3D, uh -huh. te los traes a la siguiente y no te cobran los 3 dólares.
0: Ok. Entonces
1: eh, yo espero que esas cosas se empiecen a adoptar, que se no sean tan voraces por el dinero y son cosas que uno obviamente no puede controlar la única manera que uno puede controlar como público es no yendo uh -huh. o sea yo reviso y cuando leo mucho sobre cómo fue el proceso de convertir en 3D la película y, y entonces digo no esta película no la voy a ver o no la voy a ver en 3D no eh, bueno entonces eso es una manera en que medio se va a solucionar lo de los lentes
0: bueno eh, la oscuridad
1: la oscuridad la oscuridad es un problema que es muy probablemente no se va a resolver la oscuridad lo que se puede es crear películas más brillantes lo que sucede es que técnicamente está recibiendo información con un solo ojo y bueno, y traes estos, estos lentes oscuros y entonces estás perdiendo un gran porcentaje de la luz. Eh, sí, es, esto es un hecho, estás viendo películas más oscuras. Entonces se pueden hacer, que... puede hacer Harry Potter en, en, en 3D, se pueden hacer un montón de películas Wonder como tú World dices Oscars, como Wonder, ¿eh? que son oscuras por naturaleza uh -huh. que si fueran en 2D de todos modos no tendrías problemas sabiendo que estás viendo Claro. y ahora encima todavía se vuelven más oscuras las películas, sí es un gran problema, yo creo que eh, si tienen proyectores más potentes la luz es más potente, entonces compensas y eso va a ser la, la que forma que no lo están aplicando ahorita no de hecho incluso Roger Evers se queja mucho de constantemente, digamos cada cuatro o cinco meses se queja y, y pone casos de lugares donde están proyectando películas 2D, películas normales con un foco menos potente de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque tienen los, los dueños de los cines tienen la idea de que si es de menos potencia entonces gastan menos electricidad y se están ahorrando una lana y, y también es un insulto a la gente que no lo van a notar, ¿verdad? Entonces lo que uno tiene que hacer es este, quejarse, y quejarse, y quejarse.
0: Bueno, eh, pues me quejo amargamente por este medio. Bueno, Súmen, y, súmense los que se quieran quejar también.
1: Y, y el tercer punto era el mareo. el mareo. El mareo va a tener mucho que ver... Con que los cineastas aprendan a hacer películas 3D de manera correcta. Hay muchas cosas que no... La, las formas en que se editan los videos, las películas, deben de modificarse. Born Supremacy en 3D debe ser un dolorazo de cabeza. Porque cada dos segundos hay un corte uh -huh. a otra toma. En el 3D la cosa tiene que ser más pausada. Uno, las tomas tienen que durar más tiempo. El cambio de una toma a la siguiente no debe tener algo muy brusco. En cuanto a la profundidad, es decir, si en la, la toma 1 estoy viendo una casita a lo lejos y en la toma 2 así de manera brusca estoy viendo la nariz de un perro aquí que me está dando en, cerca de los ojos, eh, me crea una, una sensación muy incómoda y a mis ojos les pide hacer algo muy, muy difícil que es cambiar eh, lo que están, eh, donde están dirigiendo su mirada y donde están enfocando, es, es algo brusco que te piden, que en nuestra vida real no nos sucede eso. Entonces cuando eso sucede mucho o cuando tú tienes un objeto, la distancia entre el objeto más cercano y el objeto más lejano que está siendo fotografiado es muy, muy larga, la distancia es muy larga, ...y esta toma dura mucho y demás... ...estás... ...le estás haciendo trabajar muy duro a tu cerebro... ...y eso es lo que te crea los dolores de cabeza.
0: ¿Hay alguna... ...o oh, ese es el el, el... ...el síntoma inmediato? Sí. ¿Hay algún problema a largo plazo con todo esto?
1: No hay evidencia... ...de que existe algún problema... ...cuando... ...ahora que salieron las televisiones 3D... ¿Se ha cuestionado? Se ha cuestionado mucho... ...pero no hay... ...no hay ninguna prueba contundente... ...de que hay efectos... ...no sé... Sí, ...a mediano, mediano plazo... ...o que después no... ...pero las... ...las compañías que hacen televisiones 3D se están como curando en salud y dicen que mujeres embarazadas y niños menores de 7 años no vean la televisión ah no se ve eso, eso dicen, entonces yo por ejemplo este cometí a lo mejor este, bueno llevé a mi hija que todavía no tiene 4 años, desde de, 3 años 9 meses la llevé a ver la bella y la bestia en 3D sabiendo que no se recomienda y la razón por porque no se recomienda para los niños sí tiene algo de, de un por qué las películas están hechas pensando en que la distancia entre tu ojo izquierdo y tu ojo derecho es más o menos de unos 7 centímetros uh -huh. y en base a eso están hechas las películas para que una persona que su distancia entre sus ojos de 100 centímetros la vea bien los niños que están creciendo entonces tienen una distancia interpupilar más chiquita eh, no sé, 4 o 5 centímetros y entonces puede haber algún momento en que tengan que torcer demasiado los
0: ojitos para, para ver bien la película Oye, pero de todas formas están sacando muchísimas películas infantiles. infantiles. Esta recomendación que tú me dices es para las televisiones. Para eh, la se le para las, en las casa. televisiones, pero yo la recomiendo para todo.
1: O sea, a, a mi hija le va a ver una película y con una película que vea el niño no se va a pasar, no le pasa a pasar mm. nada. Pero si tienen un niño en la casa que con una televisión, 3 de ellos diría, cuidado, no lo dejen pegado mucho tiempo. Es eso, es el, la, la distancia entre una pupila y la otra, básicamente. Por supuesto que el hecho de que no hay evidencia de que suceda algo no quiere decir que no suceda algo. Claro. O sea, es decir, vean poquito Vean cómo se sienten, etcétera. Hay películas muy bien hechas como Hugo Que yo salí como si hubiera visto una película normal O sea, no, nunca en ningún momento dije Esto me está cansando Y la vi dos veces Y en ningún momento dije Esto me está afectando
0: Yo lo, lo comentábamos hace poquito Es de las pocas películas mm -hmm. que yo he visto Que en realidad eh, siento que la técnica y por supuesto el estilo del, del cineasta ayudan muchísimo para que fluya de esa manera y se pueda disfrutar muy plenamente en ese sí. formato, ¿no? de y, las pocas
1: y, y bueno y además Martin Scorsese cuenta con su gran editora la, 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 la mujer que, que edita sus películas Thelma Schumacher, no sé si estoy diciendo bien su apellido, que ganó el Oscar por el aviador y era esposa bueno, que se hacen chismes, este... <risa> bueno, de... El director que hizo... Ay, The Red shoes ¿se llama la película? Una película de los 50 de color de unas zapatillas. Bueno, eso mejor a Roberto, es más territorio de... de total, absolutamente, de Roberto. Sí. Este, bueno. Eh, en fin, eh, Thelma Shoemaker estuvo explicando cómo editaron esta película 3D. Y yo, que trabajo, parte de mi trabajo es identificar qué es lo que hace que las películas 3D se vean bien y qué es lo que hace que se vean mal... Al escuchar la entrevista me quedó muy claro que ella lo sabe y que tuvieron mucho cuidado en cómo cada toma, cada toma que uno ve en esa película estuvo muy cuidada. No no fue al azar y, y fue buscando cierto efecto en, en, la, en la película.
0: Hace unos cuantos episodios en Cinemanet y a propuesta de las películas que estuvieron nominadas y ganaron los oscars eh, platicábamos de estas dos cintas importantes, una de estas es Hugo, uh -huh. la otra es el artista, sí. que se están refiriendo a eh, homenajear al cine, a los inicios del cine, a películas mudas y una lo hace haciendo una película muda y la otra por todo lo contrario con la mayor tecnología posible sí. contemporánea lo hace en tercera dimensión sí. ¿eh? y al final de cuentas las dos funcionan muy bien para los propósitos pero, que
1: persiguen ¿no? Pero además tiene muchísimo sentido que una película como Hugo use la tecnología actual para referirse al cine mudo porque es en esos momentos, cuando hacían cine mudo, estaban usando la tecnología de punta. Uh -huh. Entonces era, estaban usando lo que todo lo, las herramientas que tuvieran para crear una eh, la mejor experiencia posible para hacerte entrar a ese mundo. Si George Méliès eh, hubiera tenido esta capacidad de hacer películas 3D, seguramente lo hubiera utilizado. Absolutamente, bueno. Eh, digo, yo me imagino películas de Buster Keaton, por ejemplo, en, en, en 3D. Y, y quien sí sé que utilizó 3D, aunque no para sus películas, sino como un hobby, Harold Lloyd. Harold Lloyd fue un gran aficionado del 3D, tomó, pero más bien de tomar fotografías 3D. Entonces, seguramente
0: estos cineastas hubieran aprovechado Chaplin, sí. toda esta tecnología. Pero, al final de cuentas, a lo que me quiero referir es que en ambas cintas está el cuestionamiento de qué es lo que sigue. Claro. No, en una... El, ...la transición del cine silente... ...del cine mudo sí. al cine sonoro... ¿no? Sí. ...si pensaba uno de los personajes... ...el personaje preciado... Digo, ...esto no va a durar... Esto ...a la gente le llama la atención Exacto. que haya ruido... ...pero esto no se sí, va a sí, quedar... Sí, sí. ...y en el caso de Melie, ...bueno efectivamente utilizar todos estos trucajes... ...pintar a mano los fotogramas... ...para conseguir color... ...pero que finalmente poco después el, el público simplemente olvidó, ¿no? Y justamente la cinta habla un poco sobre el rescate de esta figura, ¿no? Sí, y, y yo estaba leyendo una biografía de Walt Disney
1: y se me hacía muy interesante porque Walt Disney fue un pionero de la animación uh -huh. y además el gran éxito de Disney fue, no fue el primero que usó sonido en una caricatura, pero fue el primero que sincronizó perfectamente la acción con el sonido. En Steamboat Willy. En Steamboat Willy. Pero si tú ves... Eh, perdón, pero, si, pero por ahí hay una carta que escribió Disney o una cosa que escribió unos meses antes, creo, de esta película, donde critica horriblemente al sonido. O sea, dice, esto es una... Esto es algo que nomás es un truco. Esto es nada más... Esto no es cine. Esto es algo que se debe evitar. Eh, es decir, siempre hay... Resistencia. Uno está muy acostumbrado a algo y está funcionando bien. Las películas, la gente iba al cine cuando las películas no tenían, eh, sol. bueno, tenían música en vivo y demás, uh -huh. pero no no, no había gente, no había diálogos y demás. Y a lo mejor Chaplin se rehusó tanto tiempo a, sí. a, a, a incluir sonido, a incluir, a incluir audio en sus películas. Y, y después vino el color y, no sé, Billy Wilder en todo el 1960, con los 70 s todavía muchas películas en blanco y negro. Y bueno, así. Siempre ha habido eh, un freno un, un no queremos hacer esto ¿verdad? A mí algo que me sorprende la verdad Es que directores ya sesentones Scorsese eh, Spielberg Herzog, Werner Herzog, mm. estén adoptando la tecnología 3D, porque yo me imaginaba más como,
0: como un Spike Jones, como, no sé, como directores <ríe> inclusive más... Toda, eh... Inclusive todavía gente mucho más joven. O, o gente más joven. El, el curioso caso, eh, regresando, y que también lo mencionamos en ese momento, a Hugo y al artista, es que el director más veterano es el que utiliza el 3D, y el director más joven es el que utiliza el cine mudo para hablar de una película de cine mudo, ¿no? Claro. Lo cual, sí, y las sí. dos resultan fantásticas, ¿eh? Sí, las dos o sea, funcionan muy bien en su, en su estilo. Sí, yo debo decir, eh, Lino, que sigo escéptico uh -huh. con lo que pueda suceder. Yo no sé si quieres decirnos ya para acabar eh, este, esta charla y si tienes alguna otra cosa sí, que sí. mencionar. Un poquito de esta suerte de tecnologías simultáneas que están funcionando, que si unos utilizan una cámara que se llama RED, que si otros utilizan tal cual, que cada vez están siendo más pequeñas, porque me ha tocado justamente visitar ciudades uh -huh. como Vancouver eh, por parte de Cine Premier para ir a filmaciones He visto filmaciones de Resident Evil en 3D, filmaciones de la de Underworld justamente, yo estuve ahí. Sí. Y son unos dobles camarones, unos monstruos mm. de máquinas que tienen que estar y que limitan, por supuesto, las eh, posibilidades de movimiento dentro de los foros. ¿no?
1: Eh, sí, yo creo que esa es la gran desventaja de grabar en 3D, es decir, de hacer un video estereoscópico desde un inicio. Que son bultosas, que hay que ponerlas al mismo tiempo y que hay que... Tomar ciertas decisiones en ese momento. Y el minuto en el set es mucho más caro que después contratar a, a montones de personas en la India que corrijan este digitalmente. Eh, ¿Te refieres a las conversiones que hay? A las conversiones. A las conversiones que hay, por ejemplo. Y, y bueno, y creo yo que eso es lo que podría ser como algo que no anima a grabar 3D. Uh -huh. eh, yo creo que conforme la tecnología se haga más compacta y más fácil de utilizar. La gente se, se va a ir animando más y, y también, como que nazcas con eso, como que el eso. Creo yo que James Cameron está haciendo muchos avances en cuanto a. A impulsar la tecnología 3D y la tecnología 3D de calidad que son las mismas cámaras que usaron, si mal no recuerdo, en Tron 2 y en Hugo, ¿verdad? esta versión, versiones mejoradas de la cámara 3D que se utilizó en Avatar y la está mejorando, James Cameron incluso no solo está modificando esto de que ahora grabar grabar en 3D sino que le está Duplicando la cantidad de cuadros por segundo, pues, va a crear, un, va, va a ir crea, cambiando este, estos paradigmas. O sea, son, son, son nuevos modelos que lo veo como realmente un, un visionario a, en este sentido a, a James Cameron. Aunque no sea gran fan de sus películas, en cuanto a cómo está viendo. Yo sí, la de muchas de ellas, ¿sí?
0: <risa> sobre todo de las primeras.
1: en cómo está cambiando la, la mm. tecnología, creo que es. Como George Lucas lo fue, a lo mejor en los 70, finales de los 70 principios de los 80s. Sí. Ahora yo lo vería a, a James Cameron. Pero por otro lado, el hecho de que todo sea digital y uno puede crear mundos virtuales y puede hacer muchas cosas de su computador. Uno puede crear personas que no existen, personas que se murieron, etcétera. Entonces, bueno, muchas personas dicen: Vamos a quitarnos de problemas, vamos a grabar la película en 2D normal. Y luego contratamos a, a una compañía que nos haga la versión 3D. Que básicamente lo que hacen es: Bueno, son procesos muy complejos, pero es dividir, separar cada imagen, cada cuadro de video, separarlo en objetos. Este es Nicolás Cage, o oh, este es este. Eh, no sé, el actor que quieras Y entonces él está más cerca Tienen que decidir, este actor está más cerca Que esta silla entonces lo voy a desplazar cierta cantidad Para el siguiente video Entonces digamos que el video original es el video de izquierdo uh -huh. Y ahora voy a crear un nuevo video Totalmente virtual Que va a ser el video derecho Y entonces empiezo a desplazar a Nicolas Cage tantito Y empiezo a desplazar la silla para acá La cama la desplazo para este lugar Y obviamente voy creando huecos Cuando voy moviendo las cosas voy dejando unos huecos Y entonces entran los artistas a colorear ahí este. Y entonces es un proceso Que requiere cientos de personas Pero irónicamente sale más barato e incluso a veces más rápido que hacer la
0: película en 3D. Ok. Sí, por lo que comentabas, que contratan a grandes cantidades de personas para que estén cada una en su cuadrito que le corresponde,
1: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces trabajan muchísimas personas, cada una en su escenita, y tienen así como el director de la secuencia tal, el director de la secuencia tal, y las hacen, y pum, y, y al final las encuentran. Y, y al mismo tiempo James Cameron está, de alguna manera, dándole... este
0: Difusión a esto porque está Titanic, está, uh -huh. está ahora en 3D también. Ok. Bueno, pues ahí están las diferentes posibilidades que nos arroja esto. A ver cuánta gente se contagia con tu optimismo.
1: Sí, y bueno, y, y a mí me gustaría mucho también escuchar opiniones, ¿no? Yo sé que, que la idea muchas veces del podcast y esto es esto Opción de poder interactuar con, con las personas que contigo. Eh, digo, así es como te conocí, ¿no? Platicando así sobre es, las películas y demás. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces me, me, me encantaría leer o, o saber por ahí la, las opin la opinión que tiene la gente en México o en el mundo, ¿verdad? De, Oye, Lino, pues, en,
0: pues entonces danos los datos de tu de tu portal para que la gente pueda estar en contacto.
1: Bueno, la, la forma más fácil es linocoria.com. En Twitter soy arroba linocoria. Y, y por ahí pueden llegar a, a videos que tengo he hecho varios videos explicando cómo funciona la tecnología 3D, he hecho videos 3D también. hoy es ver. muy importante
0: a ver si ponemos, nos mandas independientemente que la gente pueda visitar tu sí. página y seleccionar que nos dejes una lista que está, ahorita quienes están escuchando el podcast ya está publicada dentro de este post para que vayan directamente hacia estos videos, ¿cómo se dicen? Videos 3D,
1: eh, si, los, si los, los pueden ver, si tienen una tele 3D los pueden ver en la tele 3D, si no tienen una tele 3D los pueden ver en su tele o en su pantalla computadora normal, si tienen los lentes anagües, glifos de esos rojo con cian
0: ok, eh, sí, como no, con mucho gusto gracias linocoria.com y desde nuestra parte también pueden dejar sus comentarios en facebook.com diagonal cinemanet, en arroba cinemanet en twitter y bueno, por otra parte menciono que tenemos este portalito de en cinemanet en youtube, cinemanet1 es nuestro usuario donde tenemos algunos de los videos que nosotros hemos subido, eh, de verdad que nos dará mucho gusto poder continuar de alguna manera esta charla a través de, de la retroalimentación con Lee sobre las posibilidades eh, del 3D Sí, yo encantado y además quiero aprender
1: aprender mucho de lo que opine la
0: gente Perfecto Lino Coria, eh, un, un placer volverte a saludar. Qué bueno que se dio la oportunidad de que pudiéramos encontrarnos aquí y que espero podamos repetir en alguna otra ocasión con, con algún otro tema.
1: No, muchas muchas gracias, Carlos. Este, a mí me gusta mucho eh, su podcast y me, es siempre un honor este, poder platicar, platicar contigo en vivo y también platicar en el podcast. Es una lástima que no, a Roberto todavía no tengo el, el gusto de, de conocerlo. En persona. En, en persona. Pero muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de, de platicar de dos cosas que me gustan gustan mucho, el, el, el cine y el
0: 3D Perfecto, gracias Lino Nosotros eh, queremos agradecer también a nuestro equipo de producción, la producción en cabina de Abel Cobos, que es el encargado de darle forma a este podcast, Paulina Villavicencio que es nuestra productora y se encarga de todas las gestiones de medios y en los micrófonos, eh, hoy ausente pero presente de alguna manera Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.